1: Příjemný nedělní podvečer vám všem, jsme rádi, že nás posloucháte a dneska se můžete těšit na další neotřelé téma v rámci Hergotu na rádiu Wave. Dílem vás provedou
2: Klára Staňková,
1: Dominik
3: Čejka a Petr Wagner.
2: Tím zajímavým hostem je Martina Lukášková, astrologka, psychoterapeutka a spoluzakladatelka české společnosti Tejharde Šardéna. Kromě astrologických a terapeutických konzultací se věnuje také školení astrologů a pořádá astrologické výstavy.
3: No a nás bude zajímat její přístup k astrologii a to, jak ji propojuje s psychoterapií, křesťanstvím a filozofií Šardena. Doufáme, že se o Šardenovi dozvíme trochu víc a snad taky probereme, proč založila spolek na šíření jeho díla.
1: Máme tedy před sebou astrologický hergot z příměsí
0: terapie a křesťanství, tak pojďme na něj. Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergod na Radio Wave.
1: Posloucháte Hergot dnes s Petrem Wagnerem, Dominikem Čejkou a Klárou Staňkovou a ve studiu už vítáme Martinu Lukáškovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Vy jste původně žačkou a nyní teda už i pár let kolegyní Pavla Turnovského, který byl před pěti lety hostem tady našeho hergotu. Souhlasila byste s jeho definicí astrologie, kterou tady předtím definoval, jako rozpravy na téma vztahu mezi sluneční soustavou a člověkem z lidského pohledu?
4: Asi určitě. No
3: a o jaký vztah se vlastně jedná? Je to nějaký druh kauzality, příčiny a následku, tedy když je postavení hvězd v okamžiku narození člověka v určité konfiguraci, tak to má na člověka specifický
4: účinek? To je otázka podle toho, odkud se na to budeme dívat. Může to mít specifický účinek ve smyslu vlivu Protože slunce jako fyzické těleso i luna mají fyzikální vliv, Tady ano, ale ta astrologie je spíš v tom smyslu jako symbolická technika nebo metoda nebo koncept lidského poznání, který vlastně skrze cyklický pohyb planet sleduje to, co se děje kolem člověka v přírodě i v něm samém, jako současná moderní astrologie.
1: V současnosti je možná trochu potíž právě s tou soustažností mezi tím, co se děje na obloze a tím, co se žije v životech lidí. Zdá se to jako nevědecký uvažování. Jak byste vysvětlila, že, nebo jestli to jde vysvětlit, jak se objevila vlastně v člověku ten nápad spojovat nebesa s tím, co se děje s ním samotným?
4: No to, kdybych viděla, tak mám (laughs) nobelovku. Ale myslím si, že že to vzniklo jako za prvý z z orientace jako v prostoru a v čase. Kdy vlastně jako lidé už před naším letopočtem prostě pozorovali, nebo od pradávna vlastně pozorovali oblohu, jak denní, tak noční, aby si uvědomili vlastně soustažnost, kterou ty cyklické pohyby, nebo aby objevili cyklus, to je první věc, uh-huh. planet, a aby si uvědomili, jako, kde se vlastně jako nachází, jaká je roční doba, kdy je potřeba, co dělat, jako, jak sázet, sklízet a tak dále. Takže ten důvod byl jako, podle či, jako čistě praktický. A pak se k tomu nese i ten spirituální důvod a to je, že bohové promlouvají skrze postavení hvězd, což se různě promítá, jak v naší křesťanské tradici, tak i v různých náboženstvích jako předcházejících. U nás teda, my v západní Evropě můžeme, nebo euroamerické kultuře vycházíme z astrologie, kterou přinesli Sumerové někdy kolem roku 3600 let, když se dostali do oblasti mezi Eufratem a Tigridem, kde se usílili. Nikdo neví v podstatě, odkud přišli, ví se, že tam jako došli. A oni měli vlastně v, ve své kultuře pozorování hvězd a práci vlastně s, s tímto pozorováním.
3: A jak lze to, co jste řekla, vtělit toto do konzultací, když se snažíte někomu pomoci z jeho situací, třeba vysvětlit něco z jeho života, jak postupujete?
4: No asi tak, že musíme si vysvětlit úplně začátky, protože lidi předpokládají, což se nedivím, je to takové jako v obecný úzost, že astrologie věští. Takže musím začít tím, že je astrologie nevěští, že vlastně celé to kouzlo v podstatě astrologické je, že jako cizí osoba vám řeknu něco, co vy sami víte. Já vám nikdy neřeknu něco, co nevíte, nebo něco, co neobsahuje vaše váš vnitřní svět. Jo. Jenom je tam zajímavost to, že vlastně to řekne někdo cizí. Jo. A většina lidí, třeba co chodí na astrologickou konzultaci, se málo svěřuje s nějakýma vnitřníma věcma. Často to vyhledávají místo psychoterapie, jo, že potřebují nějakým způsobem poradit, pochopit, kde se nacházejí. Takže vlastně něco řeknou, nebo já jim něco řeknu a vlastně oni to reflektují sami ze sebou a zjistí, že to jako vědí, jenom si to vlastně při té konzultaci jako
2: A vy s tom ale vycházíte z nějakých jako pomůcek nebo z něčeho čerpáte? Jak to vypadá přímo v té vaší konzultaci?
4: No, musím si vypracovat horoskop. Teď mám výhodu, že to dělá technika za mě když jsme to dělali s logaritmickými tabulkami nebo s kalkulačkou a to trvalo všechno tři hodiny. To je jako dlouhá práce. Teď vlastně ty data jenom zadám do počítače, vypadne mi horoskop. To je tak všechno, co ten počítač udělá. Další věc je, že člověk musí mít nějaké nějaký vzdělání, vlastně astrologické, když bychom to vzali hermetické vzdělání a pak vlastně k tomu používám i psychoterapeutické vzdělání. Protože si myslím, že ta astrologie je jako pomáhající profe- profese. Mohli bychom říct taková jako poradenská činnost.
1: Já bych možná se ještě vrátil k tomu počátku, k té mm. práci, co byla teda, jak jste říkala dřívá, věc úmornější. Co vlastně ten počítač je schopen teda vyhodit a vypočítat sám teda? na základě toho data? Co z toho vyleze?
4: No, on spočítá pozice planet mm-hmm. pro ten konkrétní datum a pro ten konkrétní čas a místo A vlastně udělá i grafický náčrt, nebo jak by se to řeklo, grafický zobrazení toho horoskopu, který jsme dřív museli malovat. Takže jsme museli udělat výpočty, ty výpočty přenést vlastně do do grafu a namalovat. To byla taková jako jako pěkná práce, ale pak přišli klienti a řekli, že se narodili o hodinu jinak a všechno jste to mohli vyhodit do koše. Jo, to teďkonc vlastně si to opravíme, jenom v tom počítači, pokud vlastně mají tohleto uvědomění, že zjistí, že to bylo jinak. A...
3: a pokud tedy ten horoskop není předpovídáním budoucích událostí, tak co to je? Je to nějaká alternativní psychologická typologie nebo o co se jedná?
4: No, neřek se to nezajímavě, ale v podstatě by se dalo říct, že to je jako symbolický záznam, nebo pohled na symboly, které nám mohou ukazovat nějaké možnosti toho daného člověka. A ten čas a místo a přesná hodina je potřeba, aby to bylo vlastně jako co nejosobnější nebo nejindividuálnější.
2: Takže vy teda potřebujete přesné datum narození toho člověka a potom datum, na které se třeba ptá, nebo který je zrovna v tu chvíli, když máte tu konzultaci? Chápu to správně? Ano, ano. A když třeba člověk pravda. neví, kdy se přesně narodil jako přesnou hodinu, že to nejde dohledat. No, to mě tak, taky
1: zajímá tu hodinu
2: nevím, no, je kdo to, kolik
4: lidí to ví. Vlastně. V podstatě jako namidlená pracuje se. Pracuje se s polední nativitou, nebo se to znamená, že se dá, že se ten výpočet udělá pro 12 hodin v poledne. Uh-huh. A pak se dělají techniky rektifikační, což je takový jako systém různých přístupů, matematických, jakým způsobem se to dá zrevidovat vlastně a přiblížit se k času narození. Což jsme jako zkoušeli u lidí, kteří viděli čas narození, nám ho neprozradili a pak jsme tímhle způsobem prověřovali tu hodinu. Nikdy samozřejmě se nedostaneme přesně na tu hodinu, ale přibližně do té oblasti.
1: No a potom, když to máme teda hotovo, něco, něco nám vyplyne z těch dat a tak dále. A říkala jste, že vlastně jde jenom O to objevit nebo společně objevit, co už ten člověk nějak jako ví, co v něm nějak obsaženo je. Tak teď si to nedokážu spojit s tím problémem, se kterým asi pravděpodobně většinou člověk chodí, a sice, že potřebuje poradit dopředu, do budoucnosti, jak se má nějak zachovat a jak se má rozhodnout. Myslíte, ano. že z toho plyne, že to rozhodnutí už tam nějak jako nějakým způsobem je, nebo, nebo to napříjmení, nasměrování k nějakému typu rozhodnutí už tam je, že jde jenom o to, na to přijít společně?
4: Myslím si, že, tak jak jste to řekl, že už tam nějaké předporozumění té situace je. A že vlastně u toho astrologa si ten dotyčný člověk vlastně upamatovává nebo začne být důvěřovat tomu vnitřnímu hlasu, na kterém stejně záleží. Jo. Jako kdybych vám teď řekla, skočte z okna, tak proč byste to dělal? jeho pokud by to nebylo vaše rozhodnutí. Jo. Takže nemůžeme člověku říct, jako udělej tohle a támhle to na základě nějakého konceptu. Ale musíme ho přivíst vlastně k tomu, že sám se rozhodne a sám si vezme do svých rukou svou vlastní kompetenci, že takhle to chce dělat na základě nějaké jako konzultace, kterou měl, a to je jedno s kým, jestli je to astrolog nebo terapeut nebo.
2: Vy už jste to trochu naznačila, že ve své praxi kombinujete astrologické a terapeutické techniky, absolvovala jste psychoterapeutický výcvik, zavedla jste do astrologie supervize, což je nástroj využívaný především v pomáhajících profesích, ve kterém supervizor dává supervidovanému nějakou zpětnou vazbu na jeho práci. Dají se podle vás tyto dva obory, tedy astrologie a psychoterapie, vůbec oddělit? Jde dělat čistě jenom astrologie bez té terapeutické části?
4: No tak. To byl taky důvod, proč jsem tu psychoterapii začala dělat, protože vlastně mě to tam chybělo. To je moje záležitost. Nechci aby to vyznělo, že takový je směr jako celý astrologie. Ale mě vlastně, já jsem si při té práci uvědomila, že pracuji s lidma. Že na mě to nechává nějaké následky, ta konzultace, že jsem nešťastná, že nevím, jak jim třeba plně porozumět nebo jak jim pomoct v jejich neštěstí, což takové otázky, s kterými lidi chodí s většinou práce, vztahy, ale taky chodí s, s, s umrtím někoho v rodině, že děti vzpáchaly sebevraždu a chtějí tomu porozumět a tehda se většina lidí jako obrací na astrologii víc než třeba na terapii, protože hledají ten důvod jo? a to jsou takové jako těžké věci, kde jsem se necítila jako plně jako kompetentní v tom, co dělám a jak to probíhá, ta konzultace, tak jsem se když se rozhodla vlastně si udělat ten výcvik a být v tomhle ohledu tak jako kompetentnější.
2: Mě by zajímalo, jestli byste teda řekla, že i v psychoterapii vlastně dáváte tomu klientovi už jenom zrcadlo toho, co je přímo v něm, protože mám pocit, že terapeuty většinou vnímán, jako někdo, kdo přináší nějaké nové podněty a nejenom ukazuje to, co už v tom člověku je, jak jste předtím mluvila, že to je v astrologii.
4: No tam záleží na stylu jako té terapie, jako jakou školu nebo směr té terapie terapie máme, ale určitě jako cílem si myslím, že obecně té terapie je, aby si člověk sám sobě nahlas řekl to, co potřebuje slyšet. Protože v momentu, kdy si to on sám řekne, tak vlastně se splnomocní k tomu se správně rozhodnout nebo tu situaci jako zvládnout nebo to trauma nějakým způsobem jako uchopit, jo.
3: Mě by zajímalo, jestli vy tyto dva přístupy přímo kombinujete a nebo jestli je používáte v nějaké následnosti. Proč se na to ptám? Protože z hlediska asi tradiční psychoterapie by ta kombinace byla možná překročením kompetencí. Jak to vnímáte?
4: No tak já ty směry mám rozdělený. Pojďte, chodí lidi na horoskop to znamená na tu astrologickou poradenskou činnost, anebo chodí na terapii, jo, když jsem jako terapeut a astrologi do toho netahám. A pokud se vlastně stane, to je asi to, na co se ptáte, že v té astrologické práci se to pře, přenese do terapeutického procesu, tak vlastně je to, nejde to spojit, jo, jde to vlastně jako oddělit, že vlastně v tu chvíli dáváme prostor tomu, procesní práci třeba s tím klientem a nekoukám do horoskopu a neříkám žádné informace jako z toho horoskopu. A když mám pocit, že ta e, terapeutická práce s nějak jako vázne, tak vlastně to předělím a vrátíme se třeba jako k té interpretaci toho horoskopu, abychom dostali do éteru nějaký jako další téma, s kterým můžeme později jako terapeuticky pracovat. Jo. Takže asi úplně skombinovat, nebo spojit, to nejde ale jsou to jako části, které se prolínají nebo následují ve sledu za sebou.
1: A máte to taky? Takže třeba v terapii se dostáváte na víc, jakoby, řekněme, na blízkou osobní rovinu, kdežto ta práce s horoskopem vám může přinést něco, co je vlastně neutrální, protože to už nějak je. Je to informace, která je v těch hvězdách a už do toho nezatahují sebe jako osobu. a Není to zas až tak osobní. Dají se sdělovat takhle věci, kterými by bylo třeba skrze normální terapeutickou práci složitý vůbec třeba vysvětlit. Pomáhá vám to v tomhle směru?
4: No, určitě, protože se to vlastně dá uh, jako To znamená, že já můžu vlastně vypravovat uh, o nějakých. Uh, jako figurách z toho horoskopu, kde budu mluvit o nějakém Marzu, nějakém Saturnově, který spolu mají takový a takový vztah, na kterým můžu tomu klientovi vlastně ukázat, jak to pravděpodobně probíhá v jeho životě. A pokud se na tuto metaforu vlastně jako ryby chytne tak to může pomoct otevřít tu věc, kterou on potřebuje vlastně nějakým způsobem si zviditelnit pro sebe. Hergot.
0: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na
4: rádiu
2: Mě na vašem webu zaujalo, že používáte metodu astrodramatu. Je to něco jako dramaterapie, nebo jak si to máme představit?
4: No tak určitě je to dramaterapie, ale ona to vychází jako z rodinných konstelacích. A teda je to už hodně let, kdy s tím přišla Eva Kreuzbruková, to je astroložka rakouská a naučila to mojí kolegyně, nebo ta u ní byla ve výcviku a naučila se to. A my jsme s tou kolegyní spolu měli takový plán, že to jako začneme, ale ona můžela na rakovinu ještě dřív, než jsme to stihli zrealizovat. A mě to tak nějak jako vrtalo v hlavě a bylo mi to líto, že to jako upadlo, protože to nebylo úplně můj takový jako vnitřní tah, který by mě k tomu lákal. Ale postupem času jsem si řekla, tak jo, já to zkusím. A vlastně jsem si vybudovala takový jako svůj přístup, že to je práce s maskama, to je jako v první řadě, kde vlastně ti lidé se sejdou a nemusí znát o astrologii nic, to na ně jako podmínka a vlastně vytvoří si masku té planety a v té hrají. A vlastně díky tomu využívám toho principu, že když si člověk nasadí masku, tak vlastně dokáže víc uvolnit svoje emoce, svoje zábrany i se víc otevřít jako tomu nevědomí nebo dát mu větší prostor, aby se vlastně stal nějakým nástrojem nebo se nechal obsednout, mohli říct, tou danou věcí a, a v, mě to vlastně v té práci jako ukazuje nebo pomáhá to ukazovat ty stěžení problémy, které ty lidi mají, protože při té hře se to vždycky tak nějak jako stočí k tomu, kdo je nejslabší a kdo to potřebuje tu pomoc.
3: Mě by zajímalo, jestli jsou lidé schopni se na ty symboly naladit, i když o nich nic neví, nikdy se třeba o astrologii nezajímali, nebo jestli je to právě pro lidi, kteří třeba mají něco načteno, zajímá je tady ta oblast. Jaká je vaše zkušenost?
4: Moje zkušenost je, že se naladí že vlastně nic nepotřebují vědět a naopak ti, kteří jsou poučení a vědí, tak vlastně pod tou maskou ztrácejí ty vědomosti. Jo. Že vlastně se snaží ještě z kraje, když si nasadí tu masku, prezentovat to, co vědí o té dané postavě nebo o té dané planetě. Ale vlastně v momentu toho dramatu, kdy se zapletou do interakce s dalšíma maskama nebo účastníky, tak vlastně ztrácejí to naučené a vlastně nechávají volný průchod Tý vlastní vnitřní inspirace a to je to, co je léčivé a to, co pomáhá.
1: Já bych možná do té situace ještě chtěl zabrousit víc. Nedovedu si to dost dobře představit i z toho moderátorského hlediska, jakou roli tam vlastně splňujete. Vy člověku třeba řeknete, tak vy si vezmete tuhle masku a to je Mars a nakombinujete to nějak a pak se děje co? Co vlastně je potřeba dělat? Co, co se tam může přihodit všechno?
4: Aha, tak oni jsou, já mám takových víc možností, tak buď to si ty lidi přímo zvolí, jakou planetu chtějí hrát. Máme 10 uh-huh. deset planet, takže 10 lidí si vybere každý nějakou planetu. A, a to je to, ponechaný
1: náhodě víceméně teda, ať si každý...
4: Já to klidně nechávám náhodě, ať uh-huh. si každý jako vybere, co chce.
2: Nemusí to vycházet z toho třeba, kdy se narodil, nebo tak, to, to ne, s tím ne, nesouvisí. Ne, ne.
4: To s tím v té úvodní části jako nesouvisí. Já si, vy si vyberáte třeba Venuše, uděláte si masku jako Venuše, pan kolega třeba bude mít Saturna, si vybereme masku Děkuju. Saturna. Souhlasí. A vy třeba Jupitera. A tak. vlastně, jak to stvárníte je na vás? Jako já mám k dispozici papír různý, jako pomůcky, a vlastně lidi nechávají tomu volný průběh, a je úplně jedno, jestli Mars bude červený nebo zelený. Jo, to, na tohle se nehraje. Jo. Ono Aha. vlastně. Mm, jako ta práce s těma symbolem je velmi jako otevřená a ona se to vlastně samo jako ukáže to, co je jako potřeba. Jo. No a pak vlastně jde k té hře, když mají lidi udělanou tu masku, tak si vlastně vstoupí do role, to je potřeba jako dodržovat, že já jako prosím ty lidi, aby vždycky řekla vstupuju do role Venuše a tím se oddělí ten občanský život od toho herního a v té roli je několik možností. Buď to vlastně oni ty účastníci spolu nekomunikují vůbec, mám jako různé hudební nástroje, kterými se můžou vyjádřit, pokud něco chtějí říct. A nebo mám druhou způsob práce, že mluví a pak se postaví třeba něčí horoskop, to, co se mu tam zdá jako důležitý, tak si ty planety nebo ty účastníky rozestaví tak, jak to cítí z toho svého horoskopu, nebo já mu to postavím, pokud není vzdělán v astrologii. A ty necháme ty účastníky na sebe nějak jako reagovat. To znamená, jak se cítíte teďkon třeba vy, když stojíte vedle Saturna, jako Venuše. Jo, tak a ten Saturn vlastně začne nějakým způsobem se chovat, ta Venuše taky a vyplývají z toho nějaký interakce, který vlastně vždycky zobrazujou část toho života nebo životní projev toho č- účastníka.
1: Stalo se vám někdy, že vám to takzvaně přerostlo přes hlavu, že se najednou vytvořila situace, kterou už nešlo nějak moc řídit a že třeba vybublali na povrch emoce, něco takového?
4: No to je vždycky pro toho, já pracuji s kolegou Pavlem Klímou, který je taky terapeut, protože sama bych to nezvládla. To je vlastně o tom takovým terapeutickým citu, kdy to musíte nechat rozjet, ale zároveň nesmí to přerůst tady do toho, co jste jako říkala. Takže já mám to právo říct stop. A vlastně požádám ty lidi, aby vystoupili z té role, takže oni řeknou, vystupují z té role, sundají si masku, jdeme si sednout a vlastně reflektujeme, co se to dělo. A proč k takový třeba katarzi došlo, nebo co způsobilo páč, jako jak se to vlastně přihodilo, aby jsme si vlastně uvědomili, nebo ten člověk, který pláče, aby si jako uvědomil, co se vlastně děje. Jo? Takže tam je takový už ten proces toho hojení, už vlastně třeba v téhle fázi jako přichází.
3: A lze tento cit také používat během online konzultací, anebo konzultací po telefonu, které také poskytujete? A nebo je třeba být danému člověku nablízku?
4: No tak samozřejmě ten osobní kontakt je nesmírně důležitý. Ale tak doba mě přiměla i ke, ke skypu a k různým dalším takovýmhle videohovorům z důvodu jako COVIDu a různých opatření. Jako je to jako velmi namahavý. Jo. Musíte dobře sledovat a záleží na přenosu na kameře, takže jsem je stovala do kamery a tak, ale je to samozřejmě jako velmi namahavý a nemohlo bych říct, že to je plná terapie, jo? to je na přechodnou dobu nebo na první pomoc, nebo když člověk potřebuje rychle poradit, nebo ty astrologické konzultace jsou takhle možné u lidí, který znám, jo? který ke mně třeba chodí leta, tak si můžeme zavolat a může jednou, dvakrát proběhnout ta konzultace po telefonu, ale že bych vždycky měla jenom telefonický, nebo to ne.
2: A dokázala byste definovat, v čem je teda ta přidaná hodnota toho, toho osobního kontaktu? Je to to, jak ten člověk má nonverbální komunikaci těla nebo, nebo v čem je to, to důležitý?
4: No tak jistě určitě ta nonverbální komunikace, ale já se domnívám, že vzniká je takové jako pole mezi eh, lidmi, kteří se sejdou a díky tomu vystupujou do prostoru nějaký jako, otázky nebo nějaký témata, jo. který, kdyby se sešli jiní lidé, tak nebo jiný dva třeba partneři pro ten dialog tak by nevystupovali. Jo? A to je třeba základ jako gestaltu, jo? kdy se tam něco jako sformuje mezi těma lidma a vystoupí to do toho pole, mezi nima do toho, můžeme tomu říkat, jako psychické pole nebo morfologické pole, jako to už nechám na jiných odborníkách, ale tam to téma jako vystoupí, což při tom online není nebo je třeba až po další době a opravdu je to taková jako mravenčí práce, kdy říkám, a co teď jako cítíte, jako kde se teďko nacházíte a furt se musím doptávat. Jo.
1: Na webu píšete, že neodpovídáte na otázky zdravotního stavu na průběh onemocnění, neurčujete období úmrtí a nemluvíte o počasí. Zajímá tohleto lidi nejvíc a proto to bylo potřeba zdůraznit. A když vyjmeme tyhle ty všechny témata, tak co potom jsou ty nejčastější?
4: Bylo to zejména jako po revoluci, když byla ta představa, že astrolog umí všechno. Mm-hmm. E, takže ty dotazy na diagnostiku přes horoskop byly velký a na to já jsem si jako nikdy netroufla, jo? protože tomu organismu zas tak jako podrobně nerozumím. A Ale je fakt, třeba... že si asi
1: na to někteří astrologové i troufají, že jo? Troufají, no. Mm. no, no.
4: Ale tak znám taky jako, v, nebo Emil Handel byl lékař, kamarád, který se věnoval astrologii a on třeba říkal, že to jako možný je, ale člověk musí vědět, jak ta mechanismus toho těla funguje, aby mohl přeřadit tu konkrétní funkci té planety jako symbolicky tomu ústrojí. Jo. Mhm. Ale to není plně diagnostická jako metoda, jo, takže to bych se asi jako netroufla. No. Tak Tímhle tím se tomu vyhybám. Uhum, uhum.
1: A co jsou teda potom, když se vyhnete tomu, tomuhle úskalí, co jsou nejčastější věci, co vám přijdou takzvaně na stůl?
4: Nejčastější jsou vztahy. Tak většina lidí se ptá, nebo prochází nějakou vztahovou krizí, pak se ptají na pracovní záležitosti, že se potřebují rozhodnout, v jakým směrem se vydat, Většina takových 90% dotazů je vlastně na základě nějaký jako kritické situace, která se jim jeví, tímhle dotyčným lidem, jako kritická. Za svoji práci dlouholetou se měla jenom dvě paní, kteří se ptali, proč jsou tak šťastní a přišli na horoskop kvůli tomu, že se ptali, jestli by jim mohl astrolog potvrdit, že opravdu jsou tak šťastní nebo jestli to není nějaká jejich iluze. A to uh-huh. byla teda velmi příjemná práce.
3: No a vy jste jim to potvrdila teda?
4: No měli pěkný období, jako ano, jako jo. Ono jako, by
1: bylo asi svízelný říct, ne, to s vámi jenom zdá, ve skutečnosti tady vidím, že šťastný nejste.
4: <laughs> ne, tak
2: to Mě ještě to zaujalo s tím obdobím úmrtí. Je to tak, že to nedokážete vůbec odhadnout? Nebo byste vlastně dokázala jenom, je to proti nějakým vaším etickým zásadám říkat lidem, kdy umřou?
4: Já si myslím, já jsem se tím dozaujírala, protože my mě... To už je jako dlouho, co mi můřel tatínek a ta kamarádka, prostě jsem těch umrtí kolem sebe měla dost, takže mi to i třeba z toho astrologického pohledu zajímalo, jestli se to, jestli to lze. A v podstatě to nelze. Jako dá se najít třeba u vážně nemocných lidí jako obtížnější období, který pro ten organismus bude jako náročný. A tam se dá předpokládat, že by to třeba mohlo jako špatně dopadnout, ale nevím, neumím to. A můj názor je, jako, co se tou smrtí jako zaobírám, protože mě to dost zajímá, tohle téma, že vlastně tak, jak přicházíme na ten svět, taky jako odcházíme v určitý jako sklizni. Jo? Já tomu v úvozovkách říkám sklizeň. že vlastně jako ti lidé odcházejí v takovém jako proudu, že to není jako individuální smrt, jak si to jako myslíme, že teď jako je to v našem jako osudu, v uvozovkách, jako že umřeme, ale že jdeme vlastně s více lidma, jako přicházíme s více lidma. A to je taková moje čistě subjektivní jako, hypotéza.
3: Vy také říkáte, že chcete astrologii vymanit z rukou bulváru, pseudovědy nebo z odsudku křesťanských kněží. Jak to děláte a jak se vám to daří?
4: No, je to taková těžká práce. Dělám to tak, že se snažím dělat jako osvětu, takže jsem udělala DC jako první astrologickou výstavu, na který jsem se snažila ukázat, co to je to řemeslo astrologické, co to jsou vlastně symboly, jak se s nima pracuje. Ta byla jako putovní, to byla jedna část. Druhá část je, že se snažím nějaké články a publikační činnost a Další věc je, že se vzdělávám a snažím se dostat tu astrologii na tu úroveň pomáhající profese. No.
2: A na té bulvární verzi astrologie vám vadí co nejvíc?
4: Asi to zjednodušování. Jo, v tom smyslu, že rak je citlivý, je chladný a jediný, kdo souloží v horoskopu, je štír. <laughs> <laughs> tak to. to je zjednodušování. Jo, vlastně to je... Má to někdy jako svůj smysl, pokud chceme jako věc vlastně na ní upoutat nebo spopularizovat, ale pokud se vlastně v tomto kontextu začneme jako víc od astrologii takhle jako bavit, tak to vlastně jako rozmělňujeme jo? a s tu, určitou, tu určitý tajemství nebo tu interpretační jako práci schazujeme.
1: A co k tomu konfliktu s křesťanskými duchovními? Máte nějaké zkušenosti jako otevřených rozepří nebo nějakého konfliktu, co vlastně tak nejvíc duchovním vadí na vaší práci?
4: No, myslím si, že to je víceméně jako neznalost e, té astrologie jako takové jako oboru. A vede to jako k určitým jako odsudkům, jo? Podobně jako mm, sisyfovci to odsuzují. E, aniž by vlastně to řemeslo do podrobna znali. Tak to podobně jako odsuzují někteří jako křesťané nebo křesťanských představitelé. A je to pro mě, je to známka toho jako určitého zůstávání v, jak říká, v předsudcích. A o
1: jaké předsudky třeba jde? Předpokládám, že asi ze strany těch duchovních to bude asi specifický druh předsudků, dejme tomu.
4: No o ty předsudky, že vlastně jako je to něco, co je spojené s magií uh-huh. nebo co je spojené vlastně s temnými silami, s věštěním a to je vlastně jako v Bibli zapovězeno a na základě toho vlastně přicházejí ty odsudky. Ale už se nikdo neptá, jestli to děláte nebo neděláte. Stačí ta nálepka, jsem astrolog, takže rovná se, pracuju s magií, pracuju s tímhle, s tím.
1: A vy byste řekla, že to se spíš týká té bulvarizované astrologie, anebo že za to může ten bulvární obraz, spíš než že by se to týkalo astrologie jako takové?
4: Tak jako půl na půl, jo? protože ten bulvární obraz něco dělá, další je, jsou jednotlivý představitelé i je astrologie, kteří vlastně nedělají třeba jenom astrologii, ale věnují se i dalším jako technikám, který můžou být sporný, nebo mohou třeba v rámci jako křesťanství vést jako k nějakým jako otázkám jako dalším, takže si to děláme i částečně jako sami, nebo někteří kolegové jako sami. Ale druhá věc je ta neznalost a ten jako jednoznačný odsudek, že to je proti Bohu.
0: Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
3: Teď jste mluvila o té kritice ze strany křesťanských kněží. Zmínila jste také kritiku Sisyfovců. Je nějaký druh kritické zpětné vazby, který je pro vás hodnotný?
4: To jako určitě, ale nevím. No, třeba co se týče hnutí Sisyphos nebo skupiny kolem Sisyphos, tak tam třeba oprávněné výtky jako můžou být v tom smyslu, že musíme, nebo je bereme v úvahu v tom smyslu, že musíme víc prezentovat tu astrologii tak, aby byla srozumitelnější, aby se opravdu oddělila od toho nějakého věštění. Protože kdybychom uměli předpovídat, tak jsme si v první řadě předpověděli čísla ve sportce a, a jsme šťastný, že Protože neplatíme faktury, ale v rámci toho křesťanského světa je to jako spíš na dlouhý jako lokte. Jo? Tam jde o to, že vlastně třeba představitelé scholastiky sami jako reflektovali, já nevím, Ficino třeba, nebo Albert Veliký samý, sami reflektovali, že je astrologie, která je jak bychom neřekli, bulvární a astrologie, která je pravá. Jo. Ta vlastně jako bulvární byla vždycky jako odsuzovaná. Jo. To, tam si myslím, že tu zpětnou vazbu vnímáme jak v těch autorech, který, z kterých astrologicky jako čerpáme, tak i třeba v těch nejenom filozofických, ale i křesťanských myslitelích, který upozorňují na některá úskalí Kepler sám, jako byl s určitou formou astrologického třeba projevu, taky jako nespokojený.
2: A ještě, když se vrátím k těm odsudkům, vy byste teda řekla, že vaše forma astrologie není v žádném smyslu spojená s nějakou tou magií, jak jste o ní mluvila?
1: Nebo kud by vedla ta linie vlastně? Co byste řekla, tohle už nedělám, protože to už prostě sem nepatří, to už je v hájemství magie a nějakých okultních věd, kdežto astrologie je něco jiného a tady to začíná a tady to zhruba končí.
4: Pro mě je astrologie práce se symbolem a práce s rozhovorem s tím člověkem tam nic magického neschledávám v tom smyslu, jak je magie, nebo jak bychom mohli magii bílou nebo černou definovat.
1: Dal by se říct, že je to třeba otázka manipulace se skutečností, teda, že to už je něco co tam nespadá.
4: Ani ze skutečností astrologie nemanipuluje. Jako astrologie plně reflektuje pozice planet tak, jak jsou. Tam s nějak, nějak nemanipuluje. A pak vlastně je to interpretační metoda, jako kterákoliv jiná, kdy my interpretujeme nějaká pozice, jako si interpretujeme text. A když, já nevím, si interpretujeme text, tak taky ne, nebeřemýšlíme o tom, že to je magie. Jako interpretujeme.
3: Pro vás tedy ten rozpor mezi křesťanstvím a astrologií vyplývá z nepochopení. Vy osobně tyto dva světy nějakým způsobem propojujete nebo mají pro vás nějaké styčné plochy?
4: Mají pro mě styčné plochy a to je i v tom, že navazuju na dílo Dejna Rudiara, což byl francouzský hudebník a později i astrolog který, když odešel do Ameriky, tak se vlastně dostal k astrologii a významně ji tedy jako posunul, který křesťanství tam plně jako zahrnuje. A jak jsem pozdějším studiem jako zjistila, vlastně názv na filozofii Teilhard de Chardin, který vlastně jako směřuje v tom, nebo v tom vývoji lidstva jako ke Kristu. Takže vlastně mě to tam jako začalo jako korespondovat a ten směr, který já, humanistická transpersonální astrologie, který zastávám, vlastně je tím jaksi prolnut.
2: A řekla byste, že ta astrologie má nějak blíž ke křesťanství než k jiným náboženstvím? Protože když jsme tady měli Pavla Turnovského, tak on vlastně říkal, že astrologie je v nějakém podloží vlastně všech náboženství. Tak vnímáte nějakou speciální vazbu na to křesťanství?
4: Nevnímám. Myslím si, že v tomhle smyslu měl Pavel jako plně pravdu, že v podloží všech náboženství. A právě proto, jako vlastně, proč by neměla být i v křesťanství, jo? nebo proč by mělo křesťanství se vůči astrologii jako vydělovat. Jo? Je to stejná tvorba jako jakákoliv jiná.
1: Padlo tady jméno de Chardena, tak nás nutí se zeptat, čím vás konkrétně on Stěžejně zaujal jenom připomenem, že žil na přelomu 19. a 20. století, byl vysvěceným katolickým knězem, byl jezuitou a je známý především svou snahou propojit vědecké objevy evoluce s křesťanskou teologií. Co bylo pro vás zásadní?
4: No zásadní bylo pro mě vlastně to setkání nejdřív teda s tím filozofem Danem Rudiharem, který mm-hmm. na ně odkazuje. A vlastně pak, když jsem se dostala jako k Tešardenovi, tak mě vlastně jako překvapilo, že někdo vlastně jako pracuje ze vztahama, ze sítí vztahu, jako, přičemž teda pro mě astrologie je vlastně jako... Reflexe jako síti, sítě vztahů, který mezi sebou mají nebeský tělesa. Stejně jako bychom měli mít síť vztahů sami v sobě a i mezi sebou jako lidé. A čím vlastně složitější a, a specifičtější a větší ta síť je, tím vlastně jako, jako víc se ten člověk stává lidským nebo ne, zvířecím. A to je taková jako. Moje verze jako toho, čím mě ten Te Sharden ovlivnil. A pak mě vlastně ovlivnilo jako hluboké přátelství s Františkou Jerousovou, která se specializuje na Te aby vám o tom řekla ještě mnohem lepšího. Nic. S
3: Františkou Jerousovou jste dokonce založili spolek na podporu šíření Šardinova díla. Co konkrétně šíříte, co je podle vás nejdůležitější na jeho díle?
4: No, ten spolek je důležitý proto, že vlastně tady není vůbec v češtině jako kompletní dílo adno, nebo to, co tady bylo, jsou vlastně nějaké jako dvě knihy a pak referáty a takové jako ukázky různých překladů. Takže Františka si dala za cíl vlastně celé to dílo zrevidovat, dát dohromady, přeložit a postupně vlastně vydat, aby bylo k dispozici vlastně čtenářům a sami si mohli zvolit nebo rozhodnout, jakým způsobem se k tomu dílu postaví. Takže to je ten hlavní cíl. Jo.
2: A vaše práce v tom spolku je tedy
4: jaká? Moje práce je taková maličká. Já tak jako podporu Františku a vlastně jsem jí víceméně. Jako, to je asi jediná moje zásluha, jako dokopala, aby už to rozjela takže jsem jí podpořila vlastně horoskopem, že jsem říká teď musíš <laughs> a pak jako přátelsky nějaký grafický věci jsem dělala a víceméně takhle pomáhám, hlavní práce je její samozřejmě.
1: na závěr mě napadá taková trošku možná odlehčená otázka, kde vystavit horoskop i po řadu náboženskému třeba jako Hergotu, který už tady funguje víc jak 10 let dá se něco z něj usoudit?
4: Dá, tak pokud byste věděli, kdy prvně došlo jako ke spuštění ve jakou hodinu? Jako, hmm? v jakou hodinu? To by se, se to dalo spustilo? dohledat, no. Datu, Den, hodinu, datum Tak to vlastně může být jako symbolický obrázek toho pořadu. Pak se taky dá udělat váš horoskop? Nebo horoskop toho, kdo to založil vlastně vždycky. Hmm, to je takto, jako, to je, pravda. je někdo, kdo, kdo je zakladatel, anebo jako celého toho týmu, jo? tak tam je jako víc možností, jak k tomu přistoupit.
2: A jak se dělá takový týmový horoskop?
4: Všechny se spojí dohromady.
1: <laughs> A pak se to sprůměruje. Ano, přesně tak. <laughs> Pojďme si tady, horoskop toho našeho hergotu. Zkusit určit nebo nějak něco k tomu říct, když víme tedy, že jsme první díl vysílali v neděli 8. dubna na neděli vzkříšení v roce 2012 a od 6. večer, tak co by z toho mohlo vyplývat?
4: No tady z toho vyplývá, tak jako když jsem si to udělala, ten horoskop, že slunce bylo tehda jako v Beranu v sedmém domě, což symbolizuje vlastně takový, pořad, který by měl vzniknout spontánně a v podstatě i průkopnicky. Ale ten Beran nemá vlastně žádnou jasnou ideu. Takže mně to přijde, že se to spíš odvíjí od toho, co ty aktéry, nebo ty, co vedou, ten pořád vlastně jako inspiruje. Takovým způsobem to směřují.
1: Takže průkopnický, ale, ale S nejasným bez
4: No jasně, no, protože tam nejde u toho Berana to nemůžeme chtít, jo. Tam jde o to, aby vlastně něco jako prosadil, prorazil, to znamená, jako třeba, kdyby ten pořad otvíral, jako témata ve společnosti, jo, Jako to třeba chce, jako Václav Moravec, jako vždycky to tak jako uvádí, uh-huh, ale uh-huh. spíš by to měl teda dělat ten Hergot, jo. <laughs>
1: uh-huh. No zatím se nám to líbí, tak co ještě další, <laughs> další je z toho
4: plyne? Tak z toho tady jako vyplývá, že v, vlastně Mars, který je symbol mobilizace energie nebo toho, za čím se jde, ve 12. domě retrográdní v paně. A to vlastně jako symbolizuje věci, které jsou jako v ústraní stranou společnosti, takže by se to, ten pořád vlastně měl zaobírat i tématy, a vlastně nějakými jako ideovými věcmi záležitostí, které jsou společností daný stranou, jo? což je já to třeba v, v současnosti vidím i jako v tom tématu smrti, který jsme se dotkli jako v, já nevím, v menšinách, jako v, v drogově závislých nebo v takových jako tématech, které ta společnost vlastně nechce mít jako na Václaváku, když bychom to jako podobenství dali, ale odsunuje někam jako dál, jo. Pak mně přijde, že by to mělo mít vlastně jako, nebo že to má asi nějaký jako pevný jádro, máte pluto ve čtvrtém domě, blízkosti jima celý a dobře aspektovaný, takový jako pevný jádro v těch osobnostech a v nějakých jejich jako zkušenostech, jo? že by to mělo odrážet vlastně nějaký jako osobní setkání s těma věcma mimo, společnost, který vlastně jsou pevně zakotvený v těch osobnostech, který to drží, ten pořád. Jupiter máte v bíku, takže asi jako to je, ten je spojený s expanzí a bík je spojený s hodiností, tím by se asi vysvětlit, že se to furt drží a má to vlastně jako stále co nabídnout, protože ty témata, které jsou daný stranou jsou, já bych řekla, čím dál tím hojnější, jako, jo, než by jich ubývalo. Jo.
3: Tak děkujeme. A není tam něco škaredýho, co nám nechcete říct?
4: No škaredího ne. No to jako pokud teďkon vlastně vydržíte, teďkon vlastně je transit Neptuna přes Merkura, který je a, spojený a, a. s tou komunikací. Merkur je symbol vnitřní, vnější komunikace, takže i toho moderátorského projevu. A Neptun je spojený s rozpuštěním ze změnou vlastně uh, jako idei. Takže pokud teď vydržíte ještě rok, tak uh, si myslím, že to bude dál pokračovat. Ježdy. Tak nám moc děkujeme. A
1: děkujeme taky, že jste přišla do Hergotu. Přejeme všechno dobrý. Nashledanou.
4: Nashledanou. Děkujeme. Naschledanou.
0: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vidět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo, Hergot na rádiu.
1: To byla Martina Lukášková, astrologka a psychoterapeutka pro Hergot rádia Wave a byl to teda jeden z těch zajímavých dílů. A jak jste si všimli, pustili jsme se i do něčeho, do čeho jsme se zatím teda nepustili, nikdy zatím.
2: Mně se líbí, že se nebojíme jít s vlastní kůží na trh a čelili jsme tomu, myslím, statečně tomu našemu horoskopu.
3: No a mně se líbila ta definice nás, co by expandujících průkopníků v ústraní. To, to bylo krásný.
1: Hmm, já bych to neřekl sám líp. No každopádně, pokud se vám tento pořad líbil, poslouchejte nás i příští týden ve stejnou hodinu, v 6 hodin večer v neděli na Rádio Wave. Do té doby se mějte krásně. Ahoj. Ahoj.
2: Ahoj. Boží keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot.
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.